0: Andrea, un leggero lengurino.
1: Signora, oggi non abbiamo i feri rocher, abbiamo le palle di Mozart.
0: Uh-huh. Il nostro caro amico Johannel Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. È un nome
1: praticamente un'insegna di un supermercato.
0: Che però veniva chiamato... Chiara?
2: Amadeus perché ha sostituito l'ultimo nome in Amadeus perché Wolfgang uh,
0: si sa, si conosce. Addirittura i genitori lo chiamavano Wolfgang Amade, quindi la serie eh. Wolfgang Amade, a post. Comunque ragazzi parliamo del più grande, immenso e modestamente il mio preferito autore della musica classica tanto da essere considerato un enfant prodige, un genio assoluto, che nasce il 27 gennaio del 1756 a Salisburgo.
1: E ne abbiamo di cosine da dire su questo autore, signori.
0: Comincio con la parte più pratica, dato sì che poi voi, secondo me, sviscererete delle pettele che proprio apriti cielo. Dunque, veniva considerato il più grande di tutti i tempi perché lui eccelleva in qualsiasi composizione a partire naturalmente dai suoi due strumenti prediletti il clavicembalo e il violino vi lascio immaginare gli aneddoti che poi veramente voi mi racconterete qualcosa addirittura ha iniziato a studiare il violino e il clavicembalo sotto la guida del padre Leopold Mozart il suo più grande manager l'uomo con il quale si scambiava le lettere per consultarsi per le composizioni, addirittura poi quando Mozart, lo vedremo più là, si trasferirà definitivamente a Vienna, prenderà un rapporto epistolare con il padre. Il buon Leopold aveva scritto nell'anno della nascita del figlio un manuale di liuteria, che per voi chiaramente non siete del eh, mestiere, sostanzialmente parlava delle forme o quantomeno delle tecniche per gli strumenti ad arco e proveniva il buon Leopold da una famiglia di buona estrazione architetti e rilegatori di libri invece la madre di Mozart proveniva da una famiglia di estrazione borghese e Mozart aveva fratelli o sorelle ragazzi questo lo sapete?
1: cara Silvia ti posso dire che Mozart era il settimo figlio ma di questa marmaglia di bambini solo due sopravvissero all'infanzia lui e sua sorella che era altresì un altro genio del piano sappiate che anche lei era un genio assoluto si è esibita fino all'età di 18 anni perché poi che cosa successe Chiara?
2: eh perché Maria Anna che era la sorella appunto di Mozart chiamata
0: anche Nannerl
2: e quindi Marianna non si esibì più perché si sposò e quindi le tempi. proibirono di potersi esibire in pubblico, quindi poverina è stata oscurata. Si sposò
1: <ride> con un ricco anziano barone. Santa Madonna. Eh, poverina.
0: Mozart ha un gran talento. A tre anni già sceglieva gli accordi sul clavicembalo. Quindi pensate a sto bambinetto con una mano grossa come una noce che suonava già il clavicembalo a 5 anni già componeva i pezzi, piccoli pezzi, anzi, già andando avanti, penso dai 5 anni in su avrà fatto grandi composizioni. Tant'è che il padre lo ha definito il miracolo che Dio ha fatto nascere a Salisburgo, tanto che il buon Leopold nel 1763 si va a licenziare, quindi si dimette dalla carica di Kappelmeister, e parte per, un lungo, per una lunga tournée con la sua famiglia, andando a Sappi Bona... che,
1: Dimmi. dopo che mandò le sue dimissioni, molto difficili tra l'altro da ottenere, ottenne un bel calcio in culo. Real, realmente così, un calcio sul sedere.
0: Addirittura? Sì,
1: sì, sì, dal principe.
0: Vedi che, quei tempi come funzionavano le cose? Comunque accompagnò la famiglia a Monaco Mannheim, Stoccarda, Magonza e Parigi per poi passare per Bruxelles, Londra ed Amsterdam che erano i centri musicali maggiori dove Mozart e la sorella improvvisavano e suonavano però era Mozart ad ottenere una grande ammirazione una grande attenzione universale poi tre anni dopo si ritrasferisce a Salisburgo parte per Vienna La vita di Mozart non è una vita statica È una vita prettamente dinamica E quando arriva nella capitale viennese Ragazzi Inizia a comporre la sua prima opera buffa La finta
1: semplice E
0: qua mi fermo per dare spazio Alle vostre pettele
1: Tornando alla sua prorompente infanzia Tu devi sapere che all'età di otto anni La Royal Society Lo testò Diciamo così per scoprire se in realtà non era altro che un nano che si spacciava per un bambino. Si resero conto che lui fu realmente un bambino quando, durante una delle sue opere, lui si distrasse a guardare un gatto. Si il resero bambino. realmente conto che null'altro era che un bambino. Devi sapere inoltre che suo padre, il buon Leopold, sì. era il suo manager, come hai detto tu, comunque era già un professionista del settore, ricevette un invito ad assistere al miserere di Gregorio Allegri. Aveva 14 anni Amadeus quando andò col padre ad ascoltare il miserere, tu pensa, 14 anni, nella Cappella Sistina, dove per entrare era difficilissimo perché per ascoltare il miserere di Gregorio Allegri potevano andare pochissime persone. La paura qual era? Che copiassero questo miserere e lo portassero fuori dal Vaticano. La pena per chi faceva questa cosa era la scomunica diretta. Cosa successe? Che il nostro carissimo Mozart, tornato in albergo, ripropose nota per nota con soltanto un ascolto tutto il miserere. Il Papa venuto a sapere di questo, tra l'altro il padre mandò delle lettere alla madre proprio per calmarla perché si venne a sapere subito di questa cosa il padre disse che il papa non si adirò assolutamente anzi tolse la scomunica cioè la pena della scomunica perché un bambino di 14 anni signori che alla prima botta vi riproduce l'intero miserere ascoltando un una genio. volta solo era un genio Certamente non, si non è una cosa normale.
0: Ci siamo fermati al tour italiano, chiaramente sempre accompagnato dal padre, ma questa volta Nanner e la madre rimangono a casa. E Mozart naturalmente ha viaggiato, ha veramente esplorato tanti luoghi italiani come Verona, Milano, Firenze, Napoli, Roma, per poi passare a Cremona e l'ultima tappa fu a Venezia. Comunque quando ritorna da questo tour italiano che lui stesso ammette di aver riscosso veramente un enorme successo perché ovunque andava veramente era qualcosa di grandioso nel 1772 comincia il periodo in discesa di Mozart cioè in discesa dal punto di vista proprio economico perché già iniziamo a notare delle decadenze appunto prettamente sia di lavoro che di economia perché muore l'arcivescovo che proteggeva lo stesso Mozart e quindi lui per campa doveva fare o le lezioni o doveva comporre. Tant'è che ci si aggiunge nel 1778 la morte della madre. Qui alla regia chiedo, veramente un mio forte desiderio, di trasmettere il secondo tempo della sinfonia concertante per violino e viola. Questo brano è stato dedicato alla morte della madre, come anche la sonata KV-304 per violino e pianoforte. Tant'è che Mozart, affranto da questo dolore che lo segna profondamente, decide di trasferirsi completamente a Vienna nel 1782. E qua arriva una femminuccia, ragazzi. Vai Chiara, vai con le pettele Beautiful.
2: Sua moglie Costanz, che comunque sarà sua moglie per tutta la sua vita. Quindi Mozart aveva un'unica moglie, Costanz, che lo accompagnò e gli donò sei figli. Però purtroppo, come successe anche probabilmente qualcosa di genetico, mi viene da dire, solo due sopravvissero. Quindi questi due bambini che sopravvissero poi a loro volta non ebbero figli, quindi Mozart non non diventò mai nonno e neanche Costanz
0: nonna la progenia
2: del, del, di Mozart non andò avanti
0: quindi praticamente sono rimasto l'ultimo comunque ragazzi io penso che la stessa costanza Mozart ha portato fortuna perché in quell'anno gli sono state commissionate tante opere come Ratto nel Serraglio Nozze di Figaro Regia Overture Giovanni che nel film Amadeus che tutti conoscete del buon Miros Forman lui stesso ha composto dedicandolo alla figura del padre perché c'è stato anche un momento di rottura di litigio epistolare tra Mozart e lo stesso padre quindi diciamo che anche l'opera imponente, l'overture, che comunque se l'andate ad ascoltare è un'overture molto sentita, molto drammatica, i primi accordi, cioè sono probabilmente qualcosa che ti prende al petto, un'emozione veramente molto forte, trasmettono appunto la drammaticità dell'opera stessa, quanto del periodo che Mozart stava vivendo, infatti poi si arriva a un periodo economico completamente drastico che però viene poi risollevato completamente dalla nomina di Mozart come figura di Kammermusicus, Musicus, che era appunto un compositore che a corte doveva fornire musiche da ballo, musiche di corte appunto, ed è in questo periodo che compone le tre sinfonie penso più importanti come la 39, la 40, regia, primo tempo, grazie. la 41, chiamata anche Jupiter diciamo che sono sinfonie che eh, si eseguono tuttora, la musica di Mozart dal punto di vista figurativo è molto simile tant'è vero che lui ha composto 656 opere, eh, tra opere liriche, opere buffe concerti per violino, concerti per pianoforte quartetti d'archi, le serenate notturne, ragazzi, che erano appunto delle vere e proprie serenate che Mozart ha scritto in epoca giovanile di suo pugno, cioè una cosa che nei manoscritti mozartiani, io ho visitato la casa a Vienna di Mozart. Non trovi uno scarabocchio, è qualcosa che veramente. Lui di prima, compone di. di prima mano. Ma ragazzi, è qualcosa di, di. Buona la prima, come facciamo noi del resto. Comunque, mentre noi argomentiamo de, sul buon Mozart, la regia per favore trasmetta il secondo tempo del concerto per pianoforte in Do maggiore. Questa musica che veramente vi trasporta, c'è cioè un qualcosa di
1: meraviglioso. Cioè qualcosa Infatti, veramente... guarda, oltre alle musiche lui era un genio. Scriveva dei pezzi comunque che, come abbiamo appena sentito, ti trasportano, ma era anche molto avvenente. Tant'è che si disse che ebbe una vita, diciamo, passionale molto attiva. Lui amava dare volentieri le lezioni alle donne Gli uomini non tanto Non era molto avezzo eh, Lo faceva perché Purtroppo aveva dei problemi economici
2: Sì perché Effettivamente si trovava spesso In condizioni di povertà Anche guadagnando tantissimo Quindi aveva una vita Dissoluta per questo Un po' per donne di malaffare E un po' anche per il Gioco
0: del Andrea dimmi pure
1: del biliardo ebbene esatto. sì non giocava per nulla bene
0: ma era un festaiolo
1: sì era un tipo molto dinamico diciamo no lui piaceva il gioco del biliardo non era bravo a giocare a biliardo però gli piaceva sfidare i campioni e scommetteva tanti soldi purtroppo la moglie Costanza alla fine trovava le casse della famiglia sempre vuote.
0: A proposito della moglie Costanz, qua mi viene da citare sempre il famoso film Amadeus che io invito comunque a vedere perché è un film veramente fatto bene che però romanza molto la vita di Mozart perché il 40% diciamo è tutto appunto romanzato dallo stesso regista
2: Io invito anche a vedere una serie tv che si chiama Mozart in the Jungle che yes. non c'entra Mozart realmente però, per, però appare molto spesso In visione ad un uh, direttore d'orchestra Che è il personaggio di questa serie Quindi se Chiara, volete vedere
0: anche di dire Che quando ero piccola Su Rai 2 Trasmettevano Little Amadeus Che era un cartone animato Che regia Per caso c'è la sigla?
1: Symphonies, each one a
0: Madonna raga quanti ricordi, è una cosa veramente meravigliosa, cioè una cosa veramente in stile cartoon e la figura di Leopold è proprio una figura austera Leggo subito Requiem avete qualcosa da dire sì, al io avrei a Requiem? avrei bisogno
1: di chiederti qualcosa del Requiem mi sai dire nello specifico cos'è poi magari Chiara ci dice di più come a livello di curiosità come
0: dice la stessa parola in latino messa da morte che sostanzialmente è l'ultima opera di Mozart e come appunto vediamo nel film è salieri ad aiutare Mozart nella conclusione della composizione perché dovete sapere che poi Chiara ci spiegherà meglio Mozart comincia a comporla nel luglio del 1791, però non arriverà neanche a metà della composizione, tant'è vero che la moglie Costanza, Andrea Correggimi se sbaglio, eh, commissionò un allievo probabile per la conclusione eh, appunto di questa messa da morte però eh, ragazzi voi sapete questo pettele che sapete meglio. Chiara ce
1: la spiega meglio questa pettelina
2: beh sì direi che questo requiem commissionato da Antonio Salieri fu l'ultima opera di Mozart non conclusa e qui si aprono varie ipotesi sia sulla morte di Mozart che poi effettivamente anche su chi l'abbia composta
0: io sapevo che Mozart eh, morì a causa di un'intossicazione dopo aver bevuto l'acqua di un fiume però chiaramente queste sono tutte cose che ho letto sui libri che sono thriller io ho letto anche le lettere di Leopold Mozart indirizzate a Mozart stesso me le sono fatte pure tradurre raga, proprio robe da pazzi io ho sempre ricondotto questa cosa a questa intossicazione però Chiara dimmi meglio tu che io ripeto su queste cose queste pettele da paese sono poco abbezza.
2: Su di cosa è morto Mozart se ne sentono tantissime. E quello che non si è potuto fare è stata l'autopsia, sulla salma di Mozart, perché è stato messo in una fossa comune. Non è stata fatta l'autopsia, quindi non, si è, non sappiamo realmente di cosa è morto e sicuramente non lo sapremo mai certificato di morte c'era scritto infezione tubercolare, ma effettivamente i sintomi che lui aveva non non erano proprio quelli tipici di quella malattia. Sono stati fatti poi studi successivi per cui sembra che Mozart sia morto per un batterio streptococco, gli ha causato una insufficienza renale, un un qualcosa ai reni per cui poi è, è morto. Un altro motivo che fosse stato avvelenato da Salieri, perché Salieri era stato affascinato da da Mozart e avvelenato con il Mercurio. Questa è un'altra diceria, poi
0: non sappiamo la verità. E così Mozart morì. Dunque, prima di congedarci, e poi chiaramente chiederò alla regia il brano con la composizione che io amo di più del buon Mozart... Andrea, effetto Mozart.
1: Vai, sì, l'effetto Mozart. Vai,
0: dimmi tu che tu sei più.
1: Ma guarda, l'effetto Mozart che cos'è? Pare che ascoltare le sue composizioni riduca lo stress, aumenti le facoltà cognitive. In più, oltre all'aumento del latte nelle mucche, e questo è giusto per così Beh, la buttiamo con. Questa è conto, per la
0: Granarolo e la parmalat
1: ascolta, andiamo a mettere le cuffiette alle mucche per produrre di più in realtà ha anche dei benefici sulla crescita dei bambini
0: è stato
2: fatto uno studio su Nature, la rivista sono stati fatti degli studi neuro, neuropsichiatrici e con vari esami per cui si dice che i bambini, anche addirittura nel feto, dal feto, eh, si sviluppino meglio ascoltando la musica di Mozart. Questo poi, n- gli altri studi non sono stati poi più fatti, quindi non ha una valenza scientifica enorme. Però sembra che comunque dei benefici li, li abbia.
0: E con questa chicca di chicca di salotto culturale da Superquark by Chiara, ragazzi, vi congediamo con il primo tempo della sonata per violino e pianoforte K301 del buon Mozart. Vi aspettiamo per la prossima puntata, che sarà una puntata altrettanto importante, qui salotto culturale con Silvia, Chiara e Andrea.
1: Buon ascolto.
2: Ciao a tutti.